0: Hur kan eldrivna vägtransporter bli miljömässigt och socialt hållbara? För att undersöka frågorna har IVL nyligen tagit fram en rapport på uppdrag av Världsnaturfonden VVF Sverige. Idag är med oss Ola Hansén, seniorrådgivare rådgivare hållbara energi- och klimat-Världsnaturfonden VVF Sweden för att diskutera vilka nästa steg är för att tillsammans försöka skapa hållbar elektromobilitet. Mm. Och Ola, varför har Världsnaturfonden låtit IVL göra en rapport om hållbar elektromobilitet?
1: Bra fråga. Ja, det finns både ett kort och ett långt svar på den här frågan. Och den korta kan man säga har två delar. Dels jobbar vi med ett påverkansarbete kring klimatanställning för transportsektorn. Där vi ser en snabbare elektrifiering som ett jätteviktigt del delmoment eller delkomponenterna i den här omställningen så, och det här behövde vi ha bättre koll då på de olika hållbarhetsutmaningar som finns så vi kan ha med det i vårt påverkansarbete. Det andra är ju att helt enkelt lyfta den här frågan i debatten med de olika typer av samhällsaktörer som har roller här och behöver jobba med de här frågorna framöver. Det långa svaret har ju mer att göra med vilken organisation vi är. För eller VWF globalt är ju biologisk mångfald och klimatfrågan två lika viktiga frågor eh, som vi måste lösa båda två. Det räcker inte med den ena eller den andra utan ska vi skapa en hållbar framtid så behöver vi lösa båda de här delarna. Eh, mycket av den globala och nationella politiken har ju handlat om klimatfrågan där biologiska mångfalden och andra miljöfrågor har lite i skymundan. För oss är det ju centralt att naturligtvis ska vi lösa klimatutmaningen. Men vi måste göra det med hänsyn till, till de andra frågorna och inte skapa nya eh, miljöutmaningar eller hållbarhetsutmaningar kring biologisk mångfald. Och Det här är något som inte bara gäller elektrifieringen. Det finns ju liknande utmaningar till exempel när det gäller energiförsörjning, förnybar energi, eh, bioenergifrågan till exempel. Sen är det ju också så att så. Kanske från, inte från början, vi är ju en gammal organisation som snart fyller 50 år här. Men, men nu, särskilt de senaste decennierna, har ju människan också en central roll i, i, i vårt arbete. Vi har vårt kärnvärde som den korta versionen är People in Harmony with Nature, alltså människan i harmoni med naturen. Människan har alltså en central roll i, i all, all vårt naturvårdsarbete och miljöarbete. Vi kan inte lösa de här... Naturvårdsutmaningen eller miljöarbetet utan att faktiskt människor vill ha, ser ett värde i det här och vill bevara naturen. Så att det här med social hållbarhet är ju också en, 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 kärn, en kärnkomponent i vår verksamhet, en viktig del här. Så att även titta på de sociala hållbarhetsbitarna kring den omställningen är också en naturlig del. Så därför. Är det, här, det här liksom inte konstigt? Om vi driver en fråga så vill vi se till att även då den miljömässiga och sociala hållbarheten är med i de här frågorna och att, att vi inte skapar massa, massa stora nya problem när vi försöker lösa ett annat miljöproblem, och i det här fallet klimatfrågan.
0: Just, just det, men jag tänkte det här med WWF, vad, vad tycker ni är de viktigaste resultaten från ivl studien runt social hållbarhet och andra aspekter runt elektromobilitet?
1: Jag tycker. Alltså, för det första är det ju tycker jag att resultat är att det är en bra överblick. Det finns ju många studier på området som gräver djupt i en viss aspekt. Men här försöker man ju ansatserna ett helhetsgrepp på frågan är. Så att man ska lyfta alla de viktigaste utmaningarna och se så att säga, hur man kan jobba med dem. Sen är det ju också tydligt tycker jag, att det inte här är en enda aktörs ansvar eller en, en viss aktörstyps ansvar utan man måste, här behöver hela samhället samarbeta på olika sätt för att på långsiktigt och strukturerat komma till rätta med de här utmaningarna. Då. Och sen ett annat ett viktigt resultat tycker jag att det faktiskt, och det var ju något som vi ville ha, konkreta förslag på vad olika aktörer kan göra, något som, vi kan, något som vi skulle kunna driva framöver här. Så att, ja, flera viktiga bra delar tycker jag.
0: Hur ser ni på, från WWF-Sverige på sociala hållbarhetsfrågor runt elektromobilitet i Sverige?
1: Då blir det ju framförallt kanske ett rättvise perspektiv att man, om man nu pratar om elektrifiering, att alla ska få chans att, att delta i den elektrifieringen utifrån de förutsättningar man har. Och då, och då kanske det är när det är landsbygden att, att man... man om man nu ska kunna elektrifiera landsbygden så måste det finnas laddinfrastruktur och det kanske inte är kommersiellt gångbart att, för företag att bygga laddinfrastruktur. Då måste ju staten gå in och hjälpa till där så att alla så att säga, har, får möjlighet till laddinfrastruktur och kan gå över till elektrifierade transporter. Sen, sen är det också det här, det som finns med i rapporterna är ett förslag om att man vart efter det blir mer och mer elfordon så, så Försvinner ju så att säga, försvinner koldioxidskatten och de styrande möjligheterna, men då borde man införa en vägskatt. Och där skulle man också kunna då balansera det här stad och land-perspektivet, att man tar hänsyn till egentligen människors möjlighet att välja alternativa transportslag. I städerna finns det ju ofta goda möjligheter att välja andra transportslag än bilen, vilket det inte gör. På i glesbygden och inte mycket en stor del av landsbygden inte heller och då skulle man kunna så att säga, göra det ändå billigt på landsbygden och glesbygden där trängsen inte egentligen finns. Då skulle man kunna få billigare transporter men i städer där det finns träng så skulle man kunna styra kostnader både över dygn och på olika vägar för att just få ner transporterna och
0: sätta det kanske särskilt dyrt där det finns andra alternativ. Kan man säga, finns det liksom någon skillnad mellan vad WWF Sverige tycker jämfört med vad era systerorganisationer i andra länder tycker kring elektromobilitet och hållbarhet? Jag, jag tror
1: att det inte gör det. Det som är skillnaden ibland är ju, vi är ju en civilsamhällsorganisation med, med begränsade resurser och det kan vara lite olika vad vi prioriterar för frågor att arbeta med. I respektive land. Om vi fick, som, fick önska och drömma skulle vi jobba med alla frågor. Men, men det kan vi inte. Vi har inte de resurserna. Så vi får, vi får välja. så att Om det skiljer så kan det snarare vara vilka ingång man, man kommer liksom på de här frågorna. Om man jobbar med gruvfrågan i ett land till exempel. Eller jobbar med andra frågor så kan man närma sig de här frågorna på lite olika håll. Men kärnvärdena är de samma. Det man kan säga är att vi är gör framförallt på... Och vi har globalt jobbat med energiutmaningen när det gäller klimatet Den står ju fortfarande, energisektorn är ju den dominerande sektorn när det gäller klimatpåverkan. Och inte så mycket med transportsektorn. Men i flera länder har vi börjat jobba mer och mer med transportfrågorna också då. Och då kommer ju, ja de kommer ju inte bara i transportsektorn, de kommer i övriga sektorer också elektrifieringen. Men det är något som vi börjar jobba mer och mer med. Så man kan säga att vi på Sverigekontoret här ligger... Lite tidigare, lite före en del andra kontor. Så att vi hoppas ju även kunna sprida de här resultaten då till våra andra kontor. Så att de har hjälp av den här rapporten också. Eh, när de ska jobba med de här frågorna.
0: Mm, spännande att det ni har tagit fram kan spridas. Men jag tänkte, ni är ju som sagt VVF Sverige och... Som du sa också så jobbar ni med påverkansarbete, liksom påverka politiker, svenska politiker då. Och då undrar jag lite hur du bedömer att svenska politiker förstår frågorna runt hållbar elektromobilitet och kanske speciellt när runt sociala frågor. Då.
1: Jag tror att det finns viss inblick men det finns ju <här> mycket mer att jobba på skulle jag säga. Jag tänker bara elektrifieringsperspektivet har ju är ju inte så gammalt det heller, det har ju funnits i några år nu men, men det har ju växt sig väldigt så att säga. om man bara tittar fem år tillbaka i tiden så är det ju väl skillnad hur man ser elektrifieringen som helhet. Men, men det blir ju lätt så lite grann när man pratar klimatutmaning och Sverige att man blir lite enögd att bara titta på klimataspekterna och glömmer övriga miljö, miljöparametrar eller de sociala hållbarhetsfrågorna. Så att... Så att jag ska inte säga att det inte finns mer alls, men det finns mycket mer att göra
0: kring det här. Mm. Men är det något speciellt du tycker politikerna borde ta till sig att det här borde de lära sig mer om ordentligt för att det ska bli att de tar bra beslut runt elektromobilitet och styrmedel och vad det nu kan ja, vara? De, de, om de inte
1: har <laughs> egna studier så borde de ju verkligen läsa rapporterna så de får med sig alla de frågor som finns kring eh, hållbarhet och elektrifiering. Och sen titta på hur de kan jobba med de här, dels i svenska strategierna eh, och eh, även i de då internationella samarbeten som man har på olika sätt. Då. Eh, och titta också hur man, vad man styrmedelsmässigt, lagstiftningsmässigt, då, regler, standarder, styrmedel kan göra både kanske ur ett svenskt perspektiv men också på EU-nivå eh, för att adressera de här frågorna. Eh, och titta så att säga. Vad kan man, man kan inte lösa helheten, men man kan definitivt bidra för att, att trycka de här frågorna i, i, i rätt riktning. Särskilt som kanske Sverige, är ett av de länderna som har kommit kommer att vara de som ligger i framkant kring hur, hur snabbt
0: elektrifieringen går. Då. Precis. Vi kommer tillbaka lite till styrmedelsfrågan och lagstiftningen. Jag tänkte att vi byter lite fokus till en annan aktör. Hur, hur bedömer ni företagens förhållningssätt? förhållningssätt till hållbara med elektromobilitet och då tänker jag kanske framförallt på bilföretagen, fordonsföretagen och de som gör elfordon, men det kan ju vara andra aktörer också, men, men framförallt ja, Donke. Kan...
1: Ja, jag tycker där har man en större, eh, man, man,
0: man är mer på bollen än, än, än politi
1: politiken i dagsläget då. Man, man, och det kan ju göra med att man, man har ju sedan länge som vana jobbar med klimatfrågan och klimatutsläppen här och, och behöver lösa det. Man, också, man har redan idag fått liksom, höga återvinningskrav. De här sociala frågorna kanske till viss del är nya, men man har ju, de, om man tittar på elektronikbranschen har ju man jobbat med de frågorna länge och det finns mycket elektronik i bilarna också. Så att man, jag tror att man finns en viss förberedelse för det här. Det som är nu att det mer kommer i, i mängd liksom, och att, att jobba över livscykeln och ställa krav på underleverantörer, det har man ju gjort eh, tidigare också. Nu, nu blir, blir fokuset på det, det som handlar om elektrifiering, men, men själva tanken att ställa krav på leverantörerna även kring hållbarhet har ju funnits tidigare också. Så att det, 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 jag gissar varför man är mer på banan här, men, men utifrån de samtal vi har haft, så är vår bedömning att företagen är ändå de, de, frågorna finns med i deras arbete.
0: Men även om de har kommit kanske lite längre i sin förståelse runt de här frågorna i politiken så kanske de har saker de kan jobba med. Har ni någon speciell rekommendation från WWF Sverige? Vad, vad bilföretagen bör arbeta med för att det här ska bli... Ja, alltså en viktig del,
1: eh, om man tittar, det är ju så att, säga, att få ner eh, klimatfotavtrycket. Det har varit starkt fokus på det i produktions, eh, produktionsledet. Att, man inte, att inte bilen batteriet kommer med allt för stor klimatskuld just för att det, som klimatnyttan ska, ska maximeras där. Och där finns ju flera sätt att se till att man säkerställer att man har högre hög grad förnybar, hållbar energi i produktionsled. Men sen är det ju också de, de sociala bitarna. Då är det ju att, att de här kritiska mineralerna, speciellt och kobolt och litium framställs på ett, ett så bra sätt som det bara går. Och där är man ju ganska långt ifrån om man tänker de svenska fordonstillverkarna från när de här mineralen tas fram. Så här handlar det om att på olika sätt skapa samarbeten i hela värdekedjan som kan ju naturligtvis vara väldigt komplext. Men för att det ska funka så, det här så tror vi att det, man måste skapa långsiktiga... och. och liksom, djupa, om man säger så, eller vertikala samarbeten här i, i, i kedjan för att det ska fungera. Det finns det ju andra aktörer också om man tänker eh, aktörer som inte tillverkar fordonsindustrin men som är transportköpare har ju också viktiga roller här. Dels att, eh, så att säga, se till att elektrifieringen fortsätter eh, framåt och ta fart genom att efterfråga elektrifierade transporter eller om det handlar om kollektivtrafik. Men att man också då i samband med att man ställer krav på elektrifiering också ställer hållbarhetskrav. Så att man utmanar och skapar den efterfrågan som behövs då på, på, på även de aspekterna.
0: Jag tänkte om man går över lite till er roll då, WWF, då, både som WWF Sverige och kanske även den globala organisationen. Om ni ska driva på det så kanske ni, ni behöver liksom samarbeta längs med värdekedjan. Då. Hur gör ni det? Jobbar ni liksom som garant för att det här går bra till. Eller vad har ni för olika roller? Helt enkelt?
1: Det, vi ligger lite i, i spetsen på vår egen organisation, så vi har inte funderat riktigt exakt vilken roll vi kan ta internationellt. Det får vi egentligen lösa i dialog med andra aktörer. Och vi har ju verksamhet i de här länderna, men, men som sagt, gruv, gruvor är inte heller ett, 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 liksom, över, över nätverket ett prioriterat område. Så, så, så ska vi börja titta där så, så behöver vi, det finns studier vi tittar på de miljömässiga konsekvenserna av gruvbrytning, men vi har inte ett, ett helhetsgrepp i hela värdekedjan. Så att jag, jag tror att från vårt perspektiv handlar det om att fortsätta dialog med de svenska aktörerna, i batteritillverkare, tillverkare ha en dialog med dem och utmana men också prata om hur hur kan man göra de här sakerna med politiken naturligtvis Sverige och EU ser till att lagstiftningen också kommer på plats och gynnar de aktörerna som är de företag som är duktiga på det här. Sen kommer vi försöka hitta samarbeten på EU nivå åtminstone för att för att, så att säga, få tryck på den europeiska lagstiftningen, där, att vi, där kan vi inte vara själva utan det gäller att hitta sådana som civilsamhällsorganisationer eller andra organisationer som har samma så att säga, målsättning som vi och driva på för att man tar grepp också när det gäller EU-politiken EU och
0: EU-lagstiftningen. EU Just ja, intressant. Men det är, jag antar att ni tänker på det, men det finns inga sådana tankar runt... Uh... Alltså att det skulle bli en granskande organisation att kolla på de här värdekedjorna ordentligt. Eller du svarade delvis på det och... alltså
1: det, är, det, det är möjligt men jag, jag vet ju att det här är ju en, till exempel en organisation som Amnesty har ju lagt resurser mm. på att granska eh, i perioder. Granska hur det här speciellt och kanske bryt, brytningen, koboltbrytningen i Kongo eh, mm. går till. Men de har inte en, det är inte en löpande sak de gör hela tiden utan de gör stickprov och så att säga, kommer med tydliga förbättningskrav på de på företagen som är i värdekedjan då, aktiva. där. Mm. Så att jag tror det är inget som vi kommer att, att uh, göra men vi kanske kommer man kan ju tänka sig att det kommer initiativ inte från oss men från andra aktörer kring märkning här från olika organisationer och där skulle vi kunna kanske delta. Så att det, det, jag vet, det får inget rakt svar här, men jag, men jag, jag vet utan det här är de frågorna vi liksom har med oss nu när vi har fått den här överblicken. Vad ska vi prioritera när vi går vidare? Vilken roll ska vi ha? Mm. Men vi är ju en dialog, dialog vi bottnar i en, i en, att ha dialog med olika aktörer, det är ju en central roll vi har. Så den, den kommer vi försöka utnyttja på olika sätt. Att vi, att vi går in och blir någon granskande organisation eller går i garant. Liksom, någon slags märkning. Det tror jag inte ligger mm. i alla fall inte i närtid här. Nej. Men det är ju men det är en roll som en organisation kan ta. Men det bästa är ju att, att, att branschen själva egentligen kan klara av det här. Och det, det är väl sånt som Amnesty och andra som har granskat så att säga, värdekedjan från, från gruvnäringen då till, till, fordon, till fordonstillverkarna är att man Systemen som man har är nog bra och de standarder man har, det är ju uppföljning och kontroll som är de svaga delarna så att det är något som behöver förbättras. Kanske inte att man kämpar sig igenom att ta fram nya standarder, det finns utan att se till att de implementeras och kontrolleras.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tänkte vi skulle gå över till lite så trade-off-frågor då runt det här med social hållbarhet. Hur, hur exempelvis ser VVF på den här frågan om att om det nu är problem med gruvbrytning stora eller små i andra länder att och att vi... Kanske måste du öppna gruvor i Sverige helt enkelt för att få de här materialen på ett mer hållbart sätt i relation till andra länder. Alltså det finns någon sorts trade-off och då ger vi oss på svensk miljö och att det blir kanske miljökonsekvenser som är nationella eller regionala eller lokala med kopplat till ny gruvbrytning i Sverige. Den här trade-off-situationen som är... Ja, du förstår helt enkelt. Hur, ja. hur, hur tänker ni runt det?
1: Ja, vi, vi, jag ska inte säga att vi inte har tänkt på det, men, men som sagt, vi har, vi har ju inte... Liksom haft resurser och jobba, fram nya positioner kring, kring gruvor, varken internationellt eller i Sverige. Då. så att Jag kan inte ge ett rakt svar, men jag kan ge lite liksom, hur, vi hur vi tänker och uh, vilka mm. perspektiv man kan ha. Det är ju uppenbart, och det, det är inte bara IVL-studien som lyfter det, andra studier, att vi kommer ju behöva ta upp mycket mer av de här kritiska mineralerna och metallerna för att åstadkomma elektrifieringen. Det räcker inte med det som finns i omlopp idag utan vi måste verkligen öka uttaget. Så att det, att det så att säga, finns ett behov här av att antingen större uttag i befintliga gruvor men, men sannolikt många nya gruvor går ju inte stick under stor med. Då kan man ju säga att om vi ska göra elektrifiering här då måste vi väl också bidra med de eh, materialen också. Så det perspektivet så är det ju på något sätt självklart att vi, även Sverige ska, ska, ska bidra här om det finns eh, bra metaller. Mm. Men, men det, är inte, det bästa vore väl att hitta de gruvorna där, där, så att säga, där man kan ur ett livscykelperspektiv skapa så lite miljö- och hållbarhetspåverkan som möjligt. Den bästa hållbarhetsprestandan över, över, över livscykeln. Och då, kan, då kan ju sådana gruvor kan ju finnas i Sverige, i vårt närområde, men det kan ju också finnas i andra, andra länder. Så det det är en utmaning också, det har inte öppnats några nya gruvor på väldigt länge i Sverige egentligen. Som jag har förstått det. Så att det är frågan om också, beror det på ekonomiska skäl eller andra skäl? Så att att, att så ställa upp en, en hel svensk batteristrategi och hållbarhetsparametrar utifrån att vi ska bara ha svenska gruvor för det här håller ju inte heller utan vi måste nog räkna med att vi kommer ha ett inflöde från, från andra länder. Kanske väldigt fattiga länder och det måste vi kunna klara av och hantera av en hållbar produktion ändå.
0: Mm.
1: Så att vi, 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 vi ser att det kan mycket väl behövas nya gruvor i Sverige. Men det finns ju det, finns ju det här exemplet på som där det finns väldigt mycket intressant sådana här kritiska metaller men samtidigt så är det ju stora stora risker med en sån brytning. Dels naturmiljön som är väldigt fin, men också mm. att vad som händer om man kontaminerar vätten. Som är, liksom, mm. är ju, då, det är där vattentäkten för en väldigt stor del människor i södra Sverige. Då, då, om man ska riskera vattentäkten för dem är det, är det värt det. Eh. Mm. Just i det här fallet har vi just ställt oss bakom dem som, som vill stoppa en, en exploatering här och behålla området som det är idag.
0: Men jag tänkte om vi går över på en annan frågeställning. Hur ser ni på att använda batterimaterial från till exempel Kongo? Ska man lämna eller ska man försöka förbättra villkor? Vilken är liksom den grundläggande principen?
1: I fall där det är uppenbart att det här riskerar att finansiera miliser eller... liksom Påväpnade konflikter eller det finns barnarbeten i för hög grad för att man ska kunna komma till rätta med, det, då, då ska man naturligtvis avstå. Men, men grunden är egentligen att det, man ska stanna och försöka förbättra villkoren. Eh, det säger vi liksom när det gäller andra industri- eller energiprojekt också. Eh, och jag vet att Amnesty har en liknande hållning här när det gäller Kongo. Så, att, så att det bästa. Det är, det är jättesvårt. Det finns konflikter, fattigdom, korruption. Rättsstaten är väldigt svag så det är väldigt svårt att, att jobba i de här länderna. Men, men företagen har ju ändå en möjlighet att försöka skapa så, så bra villkor och här som möjligt och jobba långsiktigt för att skapa. Och speciellt om de får tryck på sig så att säga, från höger upp i värdekedjan så, så, så kan ju också, som kan hjälpa till så, så är det ju verkligen en möjlighet här. Man måste inte glömma bort också att, att även om det innebär väldigt farliga arbetsmiljöer i många fall och kanske dåliga arbetsvillkor så är det ändå en möjlighet för många människor till inkomst och daglig försörjning och en ekonomisk utveckling. Och skulle det här försvinna så skulle den här möjligheten för de här människorna också försvinna. Så att vi i vi, vi principen, första principen är att stanna kvar och försöka förbättra villkoren tycker vi.
0: Det är ju vatten, inte liknande, men det finns liknande frågeställningar inom biodrivmedel också, alltså på hållbara biodrivmedel. Och ja, den är ju lite äldre, den diskussionen kan man säga, så jag undrar lite om ni känner att ni har lärt er någonting från hur man diskuterade biodrivmedel och hållbarhet så man kan ta med sig över till diskussionen om hållbar elektromobilitet.
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tror inte bara vi miljörörelsen, jag tror alla kan lära sig en del där man kanske... Kanske inte medvetet eller omedvetet kanske glömde bort en del utmaningar och man, man satsade fullt ut och så, så tog man inte hållbarhetsutmaningarna tidigt i, i skedet utan man kom på dem sen att oj det här kanske den här just den här delen av bidragmedelna det var väl inte så bra det borde vi ha tänkt på och, och så att vår ansats nu att lyfta de här frågorna ändå Tidigt i processen så att man inte glömmer bort dem kan finnas med och jobba med dem. och så, så att det inte kommer som en överraskning senare. För, kanske inte för, det tror inte, när er bjuder med det tror jag inte en överraskning för alla. Men, men kanske för redan massan av vissa saker det är en överraskning som kommer efteråt. Då. Att man nu får med sig den här. Redan från början. Ja, det här är bra, vi ska hitåt men vi måste samtidigt jobba med de här frågorna.
0: Ett sätt. Vi pratade lite om politikens roll och så. Men det... Som jag uppfattar finns det en diskussion om att man kan lagstifta längs med värdekedjan. Jag kan ha misstolkat det, men kan du beskriva den diskussionerna som pågår? Ja, det, man, alltså,
1: Principiellt så har EU ställer ju krav på liksom, hållbarhetskriterier kring bidrömedel och, och kring vissa produkter. och så, där, så att EU skulle kunna ställa krav även kring bilar eh, naturligtvis på olika sätt. Eh, vad som gäller för att det ska få säljas i EU. Men... Men i det här fallet som du hänvisar till kanske är det det upprop som vi har ställt oss mm. bakom. Ja, Ett svenskt, det svenskt upprop som heter Visa handlingskraft nu. som handlar, Där det är flera civilsamhällsorganisationer, många som jobbar med biståndsfrågor, utvecklingssamarbete men också flera företag eh, har ställt sig bakom. Skåne är väl det fordunstyverkan som står bakom som handlar om att, att man helt enkelt ska lagstifta. Det ska finnas i svensk lagstiftning och krav på att man ska göra en så kallad due diligence, alltså en, en, en djupgranskning kring hur mänskliga rättigheter hanteras i sin värdekedja. Det, det behöver ju inte, alltså lagstiftning i första skedet behöver inte vara att det, inte, att det här inte ska finnas, men man måste åtminstone att det inte ska finnas så några så att säga, allvarliga brister kring det, men att man ska ha koll på det som företag eh, i sin värdekedja. Och den här liknande lagstiftningen finns ju i andra europeiska länder och man skulle också kunna tänka sig att man tar fram en sån lagstiftning på EU-nivå. Men det skulle innebära ett ansvar för företaget att ha koll på de här frågorna. så att säga, Inte bara i sin egen verksamhet utan även i värdekedjan bakåt.
0: Men det är alltså bara för att konkretisera det typ att man skulle skriva både arbeta men också skriva någon typ av miljörapport som är längs med värdekedjan. Alltså att man måste dokumentera och beskriva hur, den här, hur det ser ut helt enkelt längs värdekedjan. Och man, måste
1: man, man måste då bevisa att man har koll på de här, här frågorna. Då. Ah, Så det är, mm. det är ett första steg för man kanske att sätta kriterier att det här, det här är liksom lägsta nivån Men ett första steg är ju att faktiskt ha koll på de här frågorna.
0: Mm. Men tror ni att det kommer hända det här det är ju påverkansarbete då, så att man hoppas att det ska komma in.
1: Ja Hupa. men det, alltså ja, det, är ju, det är inte orealistiskt med tanke på att lagstiftningen finns i andra europeiska länder eh, liknande och att det diskuteras på en nivå så att, att det finns eh, någonting av det här. Något liknande på svensk nivå eller i EU-nivå i, i framtiden tycker jag inte alls är, är, är orealistiskt. Mm. Och det kan ju vara också att ta ett bredare grepp, att det inte bara handlar om mänsklig rättigheter utan ett bredare grepp på social hållbarhet också. Men just det här uppropet handlar då om, om mänskliga rättigheter i värdekedjan.
0: Precis. Tror du, nu, nu sa ni att WWF hade ju en tradition att man även tittade på biologisk mångfald eller den biologiska aspekterna då på problem. Kan det bli även att man har värdekedjefrågor som har med, med den aspekten att göra om man liksom om man Konsekvensen av vad man gör inom värdekedjan får konsekvenser för biologisk mångfald, kan det också ingå eller där det bara social hållbarhet som är med i diskussionen? Mycket
1: möjligt, sen är det här med biologisk mångfald, den är lite svårare. Ja, Nej, klimatpåverkan kan man ju sätta ihop det liksom, i ton koldioxid per mm. batterikapacitet eller vad som helst, men biologisk mångfald är egentligen länge lite svårare att mäta så då måste man ha någon bra indikator på det. Men, men som princip, ges att, att det finns miljöparametrar också i sådana krav, självklart. Mm. Och i synnerhet, klimatkrav borde det finnas, så att, säga, så att man också säkerställer att, att som du säger, produktionen har skett med så liten, att bilen kommer med så liten klimatskuld som det bara går.
0: Jag tänkte, nu har ni gjort den här rapport. Och ni har resonerat mycket runt hur ni ser på hållbar elektromobilitet. Är det något som ni tycker är riktigt osäkert? Då? Alltså både kunskapsmässigt och vi inte riktigt vet hur vi förhåller oss till detta inom hållbar elektromobilitet?
1: Ja, men Det är väl ingen som, om, utan att vara expert på respektive område, så känns det ju som det här med att få fram den här mängden kritiska mineraler och metaller på ett hållbart sätt. Det är ju uppenbarligen ett, en utmaning det som får fram dig i sig, men sen också få fram det på ett hållbart sätt ju eh, en nivå till då, som, som jag ser som en utmaning. Sen återvinningen där, eh, att få igång den då, det är ju till viss del vissa tekniska utmaningar som jag har förstått, det är ekonomiska utmaningar, men också att man får fram eh, lagstiftning här och, 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 och med tanke på än så länge kanske inte batterierna är märkta i den utsträckning de behöver vara för att veta hur man ska jobba med det här på ett bra sätt. Så, så den känns ju fortfarande som en. Det är inte lika svår som kanske mängden material. Men den, den känns som att den är långt ifrån lösta. Sen jag jobbar ju med klimatomställning i ett bredare perspektiv i transportsektorn här. och... och för oss, det finns en oro att det är helt, att, den, att nu vill vi påskynda elektrifieringen och allting, men det, men det kan ju gå kan man säga, lite för bra på lång långsiktigt, Eller att egentligen elektrifiering och automatisering gör att helt enkelt, det blir väldigt billigt med transporter framöver. Och vi får ett samhälle där inte bara vi ersätter alla fossila bilar med elektrifierade fordon, utan dessutom får många fler fordon. Då har vi skapat nya problem när vi egentligen borde gå över kanske mer till, mer yteffektiva sätt att färdas, speciellt i städerna. Eh, annars får vi ju så att säga, nya trängselproblem. Och, och, så att det är väl en, en, en utmaning som, som, som inte... som vi Den ligger inte i närtid men den kan komma längre fram. Och att vi mm -hmm. upprör för det, att man, inte, att man inte heller bara tänker nu ska vi byta alla eh, fossil, fossildrivna bilar med... med eldrivna fordon utan vi faktiskt tänker på hur vi skapar ett, ett just i städerna, ett mer transporteffektivt samhälle.
0: Att vi har ju pratat lite vad andra aktörer ska göra men om, ni, om, vi tittar, om jag riktar strålkastarljuset på er på WWF Sverige då, vad, vad kommer ni göra inom de närmaste åren för att vi ska komma närmare hållbar elektromobilitet? Vad är liksom de viktigaste? åtgärderna som ni själva kommer att arbeta med?
1: Ja, IVL. Vi, vi <laughs> finns ju med som en aktör i rapporten också som mm. får liksom en, en, en beställning av IVL här. <laughs> och beställningen är ju att vi ska fortsätta driva och lyfta de här frågorna med, med de andra aktörerna hela tiden så att inte frågorna glöms bort helt enkelt. Så att, mm. det kommer vi göra. Så, och vi kanske inte kommer att mäkta med allihopa till en början, utan vi kommer välja ut några frågor som vi, som vi kommer fokusera på den närmsta tiden. Då. Och, som, som jag, och som jag sa, vi kommer ju prata med våra kollegor eh, i EU både så att säga, inom och utanför VVF Och se om vi kan driva dessa frågor tillsammans på EU-nivå. Eh, I den svenska politiken finns det ju till exempel nu en elektrifieringskommission som ska titta på det här med elektrifieringen. Eh, av vägarna, framförallt de tunga transporterna. Miljö nämns ju i den här uppdraget men inte de sociala parametrarna så det är väl någonting vi kommer jobba med och se till att elektrifieringskommissionen i alla andra uppgifter och uppdrag även tar med den här frågan då. så att man inte, där den är relevant kommer med om man, man tänker på den
0: också. Om du då får tänka vad har hänt i Sverige inom några år innan? Hållbar elektromobilitet om ni får bestämma var är, vart har vi kommit om typ tre, fyra år lagstiftningsmässigt och styrmedel och diskussion och så,
1: så generellt så vore det ju bra naturligtvis om den klimatomställningen generellt i transportsektorn har kommit längre. Eh, speciellt de här bitarna som handlar om ett mer transporteffektivare samhälle som nu inte riktigt lyft på samma sätt som biodrivmedel och eh, elektrifiering. När det gäller elektrifieringen så hoppas vi att, att vi ligger i nivå eller till och med över de mest optimistiska prognoserna kring försäljning, liksom andel av, av nyförsäljning. Eh, det är ju och det, så att säga, prognoserna skulle upp så det ser, ju, det ser hoppfullt ut. Sen vi behöver ju då laddinfrastruktur och andra så att säga, barriärer för att elektrifiera behöver vi finnas på plats och det gäller ju både för personbilar hemmaladdning och den publika, men också för godstransporter, en laddningsstruktur som behöver för att man ska komma igång med elektrifierade godstransporter, kollektivtrafiken naturligtvis också. Eh, sen är det väl också att, att konsumenter, transportköpare och, och andra har, har, har en god kännedom om eh, elektrifieringens främsta hållbarhetsutmaningar så att de kan ställa krav kring dessa. Att de Naturligtvis att de ska ställa krav att de vill ha elektrifierade transporttjänster. De beställer det, men också att de ställer krav på det här med hållbarhet också. Så att, så att branschen successivt blir bättre. Det, ja, det är fordonstillverkarna. De, de måste ju fortsätta. De, som vi sa, de är ändå på banan, men att de växlar upp arbetet här och blir ännu bättre. Eh, både och också bra på att rapportera och skapa transparens i de här frågorna så att de som köper tjänsterna kan ställa krav. Så det, ja, egentligen vill, skulle vi vilja att alla förslag i den här rapporten är åtgärder. Men det är kanske lite väl långt, önskelivta. Men, men det är det vi kommer... Vi kommer fokusera på några frågor. Men om vi fick önska skulle alla förslagen vara, vara
0: genomförda. När jag lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om Evi, Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för OmEvi. OmEvi är helt finansierat av Energimyndigheten- och värdade Swedish Electromobility Center och musiken ni har lyssnat på är från det fantastiska bandet Vintergatan. Tack för att ni har lyssnat.